0: بسم الله الرحمن الرحیم سیر و سلوک ارفانی معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم فلسفه وجود بخش اول فلسفه مرگ صفحه هفته بسم الله الحی یک رویاهای بشری در عالم خواب غیرقابل انکارترین دلیل بر حیات بعد از مرگ هستند که آدمی بدون بدن خود هم می تواند حیات دیگری داشته باشد یا حیاتی سیالتر و شدیدتر و لطیفتر است و عمیقتر و زنده تر و هوشمندانه تر. دو علاوه بر دلیل مسکور و باورهای مذهبی، باور به حیات بعد از مرگ یکی از قویترین انگیزه ی ادامه ادامه‌ی حیات انسان در این دنیاست. یعنی باور به حیات بعد از مرگ به عنوان یک مسلحت ذاتی. این است که حتی کافران هم به ای دیگر به حیات بعد از مرگ باور دارند و این باوری طبیعی و انسانی است. زیرا انسان تنها است که بر مرگ خود آگاهی دارد. 3. مرگ آگاهی یکی از مهبرین عناصر خود آگاهی و هوشمندی و وجدان و جهانبینی و عرفان در انسان است. و این آگاهی هرچه بیشتر و پیوسته تر باشد انسان هم آرامتر و مهربانتر و لطیفتر و عمیقتر زندگی می کند و معنبیتر. ولیزا مرگ آگاهی از عناصر مذهب و از جمله عبادات محسوب شده است. چهار کمال مرگ آگاهی این است که انسان می تواند در همین دنیا از مرز مادیت بگذرد و از اهالی آخرت باشد. و این همان واقعی مرگ قبل از مرگ در حکمت علی علیه السلام است. پنج در منطق قرآنی حیات بعد از مرگ ادامه همین زندگی است، منته با کیفیت و هوشیاری و حضور برتری. هر که در این دنیا در عذاب است، در حیات آخرت عذاب عظیمتری دارد، و هر که در این دنیا در رحمت خداست، بعد از مرگ از رحمت برتری برخوردار است. با آنگاه، گروهی بعد از مرگ با کمال حیرت میگویند که هرچی که اینجا هست در آن دنیا هم بود. قرآن. شش قرآن آیات دنیا را بازیگری و بازیچگی نامیده است. لعب و لعب. و حیات حقیقی را در آخرت وعده داده است. یعنی در حیات بعد از مرگ است که هر چیزی همان است که هست ولی در دنیا همه امور مجازی و جعلی و غیر حقیقی بلزا فریبندند بلزا انسان خیر و شر این دنیا را نبایستی چندان جدی و ابدی پندارد تا به پرستش امور دنیوی مبتلا شود که اساس گمراهی و غفلت است همه خطاها و گناهان و بدبختی های بشر حاصل مرگ فراموشی است مرگ آگاهی اساس دین و فضیلت است مرگ آگاهی مقدم بر خدا آگاهی و خدا باوری است 8. خواب یک مرگ خفیف و کوتاه مدت است ولی زا آدمی همباره با مرگ و به همراه آن امکان ادامه حیات دارد و خواب راحت اساس سلامتی و استمرار حیات روزانه است پس مرگ اساس زندگی است و آدمی هر شب به مرگ سری میزند تا جان تازه کند و ادامه ی حیات دهد. به همین دلیل بیخوابی یا بدخوابی منش بسیاری از امراض است. نه، هر که می‌خواهد بداند در هر آن حیات اخروی او بعد از مرگ چیست، بهتر است سری به رویاهای خود در عالم خواب بزند و آنها را درک و باور کند و بر همین اساس به اصلاح زندگی خود بپردازد. تا حیات اخروی او هم اصلاح شود حیات دنیا به راستی مزرعهی حیات آخرت است حیات بعد از مرگ تماما از حیات دنیا ارث می‌برد آخرت وارث دنیا و اثاری اعمال و نیات و جریان زندگی دنیوی ماست ده اکثر مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار می‌شوند این سخن بر اکرم صلی الله داله بر این حقیقت است که پرده ای بر چشم و گوش و دل و ماست که ما را از حقایق هستی بیگانه کرده است. این پرده به میزان روی ما به آخرت و مرگ آگاهی و معرفت نفس از میان می رود و در بیداری زندگی خواهیم کرد. 11. همانطور که طبق قول قرآن نفس آدمی به هنگام خواب به سوی خداوند بالا می رود. بعد از مرگ این واقعه بسیار شدیدتر رخ روخ می دهد. همانطور که در قرآن آمده که به هنگامی که کسی می میرد، خداوند به آن مرد نزدیک تر از هر کسی است که بر دور او جمع آمدند. مرگ واقعه معراج جبری نفس بشر به سوی خداست. لذا انسان قافل و کافر و تبهکار در این عروج و تقرب الالله دچار عذاب شده و به دوزخ مبتلا می گردد. همانطور که درباره روز قیامت و دیدار با خدا آمده که کافران خودشان را در دوزخ می اندازند تا با خدا روبرو نشوند. مرگ گریزی همان خدا و ابتلای به دوزخ است. دوازده آنهایی که خوابهای بدی دارند بدان معناست که مرگی بد خواهند داشت. پس بهتر است که کاری کنند. سیزده آنهایی که در خوابشان دچار احساس نابودی هستند و هیچ به یاد نمیآورند و هیچ رویایی ندارند بدان معناست که با مرگ هم بر ظلمت وارد شده و هیچ نمی بینند و اینان اهل زلالت و تاریکی هستند و مستاق کسانی میباشند باشند که بعد از مرگ کوروکر و کر برنگیخته می شوند. چهارده حیات بعد از مرگ عرصه تنهایی مطلق نفس و قلمرو تفرید و تجرید جبری است. آنهایی که در این دنیا از تنهایی حراس دارند و میگریزند بعد از مرگ به مراتب دوچار وحشت و عذاب بیشتری خواهند بود. اونس با تنهایی انس با خدابند و تمرینی برای حیات بعد از مرگ است. پانزده مرگ آگاهی این نیست که آدم بداند که روزی خواهد مرد بلکه این است که انسان مرگ را در هر لحظه در فاصله بین دم و بازدم و در خلع بین دو زربان قلب در سینه خود درک و احساس کند و با مرگ همزیستی نماید زیرا مرگ با آدمی بسیار نزدیک و عجین است 16. این کلام خدا در قرآن که من از رگ گردن به شما نزدیکترم، به بیان دیگر همان مرگ است که به آدمی از رگ گردن نزدیکتر است آنچه که آدمی مرگ و نیستی حس می کند همان حضور خداست که در نزد آدمی که در ظلمات حیات مادی محصور و محبوس شده است این گونه درک می شود. مثل کودکی که از دنیا آمدن و خروج از رحم مادرش حراس دارد مرگ عینی خروج از حبس لجنی بدن خویش است. مرگ عینی رستن و رستگاری است. بدن آدمی چون آیقی بسیار جادویی بین روح و جهان بیرون حائل است و با مرگ که بدن از این میانه می رود انسان با حقیقت جهان و حیات و هستی ارتباط مییابد این ارتباط یا دوزخی و برزخی است و یا بهشتی. و این بسته به ماهیت باطن انسان دارد آدمی به میزانی که به واسطه ای ایمان و معرفتش تسلیم و راضی به خلقت جهان است رابطه ای دوستانه و بهشتی با جهان برقرار می کند و به میزانی که کافر و در جدال با جهان و جهانیان است رابطه ای دوزخی پدید می آید و به میزانی که با جهان بیرون قطع رابطه است دچار برزخ می شود هجده تفکر در باری مرگ منجر به امیغترین ادراک در باری زندگی می شود. همانطور که تفکر در باری نیستی اساس هستی شناسی است و تفکر در رویاها منجر به کشف ارکان سرنوشت می شود. همانطور که عارفان فارغ و تحصیلان مدرسه فنایند و در اعماق هستی ریشه می و اصولا عشق به زندگی منشه تعمل در باری مرگ. بر این مرگ آگاهی مطلقاً محصول نفرت از زندگی نیست. مرگ و نیستی محصول عشق است و حق پرستی و اراده به جاودانگی. آنکه با مرگ زندگی می کند به سرچشمه جاوید حیات مربوط شده است. 19. آنچه که انسانها مرگ مینامند و بد می‌شمارند و از آن میگریزند چیزی جز توهم و جهل آنها درباره حیات بعد از مرگ نیست یعنی تصورشان درباره زندگانی بدون بدن و نیازهای مادی مرگ گریزی حاصل انجماد و سقوط در مادیت جهان است یا حیات غیر جسمانی را مترادف با ظلمت و نیستی می سازد. تصور هر کسی در باری مرگ و حیات بعد از تن، این واقعی است که بعد از مرگ با آن روبرو می شوند و همین تصور کل حیات دنیوی آنها را حراسناک و دوزخی می سازد. اصلاح و تکامل اندیشه مرگ، اساسی ترین اصلاح در ماهیت زندگی را به همراه می صلح با مرگ، عین صلح با زندگی است، زیرا مرگ روی دیگر و پنهان زندگی است که در لحظه به لحظه آن حضور دارد و فعال است. زمیر ناخداگاه همان عرصه حیات اخروی است. بیست آخرت بطن نهان دنیاست. حیات بعد از مرگ در اعماق وجود انسان حضور دارد و پس پرده وقایع آشکار است. ولی معرفت نفس به زبانی چیزی جز ورود به جهان آخرت نیست. السا عارف کامل کسی است که قیامت خود را در همین دنیا درک کرده است و چه بسا با پروردگارش دیدار نموده و پسا مرگ است یعنی مرگ را پشت سر نهاده و بر حقیقت حیات وارد شده است 21 تصور عامه بشری درباره مرگ و سیاهی جهان موت اما ظلمت جهل بشر درباره خیشتن است آنکه در وادی معرفت از این تاریکی رهیده باشد هرگز نمی میرد 22. بسیار اندکند انسانهایی که در حیات دنیا به راستی زندهاند. اکثر مردمان مرده اند و ما بقی نمرده و نزندند. 23. حیات عالی و الهی بشر بسیار کمیاب است اکثر انسان ها دارای حیات جانبدی یا نباتی و جمادیند و به قول قرآن بسیاری حتی از هستی جمادی هم پست ترند. 24 زنده حقیقی و کامل خداست و لذا حی از اسماعه اوست ولذا انسان به میزانی که او را در درخیشتن درک می کند زنده می شود. 25 زنده بودن چیزی جز شنیدن و دیدن و بوییدن و چشیدن و احساس کردن و دریافتن و تحریک و جابجایی نیست آدمی آیا در عالم خواب این قابلیتها را بیشتر دارد یا در عوالم بیداری حرکت و جابجایی بزرگترین ویژگی جان است و انسان در عالم خواب دارای تحرک و قدرت انتقال و ادراک بسیار برتری است پدرسه حیات بعد از تن حیاتی بسیار عالیتر و با تحرک‌تری است. 26. خداوند عالم را دیدن و شنیدن و درک نمودن عالیترین حد جان و حیات است که انبیای بزرگ و اولیای الهی از آن برخوردارند یعنی زندهترین جانداران جهانند. و آنها بیش از همه مردمان از هجاب تن خود در رنج هستند و این صد و, و حبس را درک می کنند لذا در آتش رهایی از بند بدن می باشند. 27. دین خدا و احکام آن جملگی راه و روش نائل آمدن به حیات روحانی و اشد قدرت جان و زندگانی است. ولیزا حیات حقیقی در قرآن فقط در قلم رو به دین خدا ممکن می شود و در خارج از آن آدمی بازیچه یک حیات جعلی و فریبنده است و از تجربه حیات جز فریب خوردگی توشه ای ندارد یعنی کل دنیا را اسباب بازی یابد. یعنی خود زندگی و بدن خود را ولیزا زندگی غیر دینی و غیر عرفانی یک بازی بسیار خطرناک است که جز عذاب و فریب حاصلی ندارد. 28. قلم رو به حیات حقیقی و اخربی باطن انسان است و قلم رو به حیات مجازی و دنگوی هم جهان بیرونی است لذا اراده معرفت نفس همان راه حیات آخرت و وقای حقیقی و جاوید است و آدمی فقط به واسطی علم باطن است که بر حیات بیرونی هم علمی حقیقی یابد. تا به بازی و فریبش مبتلا نگردد علم دنیا نیز در نزد مؤمنان حقیقی است و کافران با اینکه دنیا را می ولی درباره علمی ندارند الا علمی که به باسته بازیچه میشوند و فریب می‌خورند. قرآن بیست خواب و کلن قلم رو به شب در بیب سوی آخرت و حیات حقیقی است به قول قرآن در شب دل مؤمنان قول خداوند را شدیدتر درک می کنند. و شب شبزندهداری مؤمنان و عارفان در واقع به معنای زیستن در حیات حقیقی و اخروی است و لذا عرصه علوم حقیقی میباشد و این عین بیداری در خواب است که نفس انسان به سوی خداوند بالا رود. بلکه شب زنده‌داری عارفان عالیترین عبادات است سی امید به نجات در حیات بعد از مرگ منشه اصل و فعال و خلاق هر امیدی است و زندگی را برای انسان عرصه خودفروشی و بندگی نمیسازد. همانطور که یک زندانی محکوم به حبس ابد که امیدی به نجات ندارد در زندان تن به هر حقارت و بدبختی و تبخکاری میدهد. سی و یک کسی که حیات بعد از مرگ را به حساب زندگی نقد خود نمی آورد در زندگی به اسارت ها تن می دهد و برده امیال خود می شود و بنده صاحبان قدرت می گردد و به نهایت فلاکت دوچار می شود دو. ترس سرچشمه همه گناهان و هقارت ها و بردگی هاست و ترس از مرگ ذات همه ترس هاست بنابراین مرگ گریزی اساس همه بدبختی های بشر است. مرگ گریزی همان خداگریزی است و اساس کف می باشد سی سه. آنچه که مرگ را در احساس بشر تا این حد بولناک می سازد پرستش اشیا می باشد و از آن شدیدتر تملک عاطفی عزیزان است که انسان را به مالکیت و اسارت دیگران می کشاند و این اسارت روح در کالبد موجودات دیگر است حراس از مرگ حاصل این تسخیر و مالی است یعنی آنگاه که جان از تن می رود نفس آدمی در قالب اشیا و آدم های دیگر محبوس است و این است منشه عذابهای های بعد از مرگ یعنی نفس آدمها با همه نیازهایش در دنیا مانده بیان که تن در کار باشد تا بتواند نیازها را ارزا کند و این است دوزخ. این است مرگ ابدی چهار دلکندان از عالم و آدمیان تنها راه نجات از حراس بی پایان مرگ است سی و پنج مرگی که میتواند موجب رستگاری و نجات ابدی باشد در عین حال میتواند موجب قحطی و عذابی ابدی باشد مرگ هم می حیات جاوید و بهشتی باشد و هم می تواند عرصه تجربه نابودی و قهطی ابدی باشد. و سر صفری در حال قحطی و قش بی آنکه دستی برای برداشتن و دهانی برای بلعیدن داشته باشی. این است مرگ کافران و دنیا پرستان که محبوس دنیا و اهلش هستند. و شش. مردن واقعی خود شدن است یعنی وادی تفرید و تجرید و تنهایی است حراس از مرگ همان حراس از تنها شدن و خود شدن است حراس بیرون آمدن از دیگران و بازگشتن به خیشتن مردن همانا بازگشت به خیشتن است و خوش به حال کسی که قبل از مرگ دست و دل از دیگران کشیده و به خانه وجود خیش بازگشته است و مرگ را نجات و رستگاری مییابد سی هر که از مرگ می مرگش حراسناک و زندگانی بعد از مرگ نیز هراسناک تر است سی تنها توشه بهشتی حیات اخربی اما ناونس با خدا در تنهایی خیش است و بینیازی از قیق سی نو. مرگ سراغاز زندگانی من بیتن است چهل من هر کسی که نفس خانده می شود برایند و مخلوق همزیستی بین تن و روح است من هر کسی سنتز رابطه است که تز و تز آن تن و روح است با مرگ تن در خاک سقوط می کند و فرو می پاشد و روح هم به سوی پربردگارش بر می گردد و من تنها می ماند و مرگ سرآغاز تجرید و تفرید من است و این انسانیت هرکس و توشه ابدی او از زندگانی دنیاست و هستی او. چه یک. بنابراین هر که از خود میگریزد از مرگ هم حراس دارد و مرگ را نابودی می انگارد. چهل و دو. انسان به میزانی که خود می شود، هستیمند و موجود می شود، ولی زاهراس از مرگ حاصل بیخودی انسان است. یعنی هستی آریعی و قرزی و فرزی و ایدعالی و ناکجا آبادی. یعنی حاصل دنیا پرستی، بیگان پرستی و ابتلای بقی. چهر دوزخ، همان حیات بیخودی انسان است. آنگاه که مجبور به بازگشت به خود می شود. خودی که به وجود نیامده است و دوزخ قلم به, به وجود آمدن آدم های فراری از خود است. فراری از تنهایی، فراری از خدا، زیرا ذات خود همان خداست. خدا خود خود انسان است. علی علیه السلام چهل و چهار مرگ واقعی است که انسان مجبور است که از غیر خود دست و دل بشوید و خود شود. حسن که در دنیا خود شده با مرگش از حبس تن بیرون آمده با هستی جهانی و فوق جهانی می و این است کمال و رهایی و حیات بهشتی که در آنجا هر که میخواهد همان میشود. زیرا خود است و خود هم خلیفه خداست و دارای اراده الهی است 45 خود بودن یعنی منزه و بینیاز از غیر و تنها بودن است و این عین خلیفه خدا بر روی زمین بودن است و انسان خلق شده تا چنین شود انگشت شماری در حیات دنیا چنین می و ما بقی بعد از مرگ مجبورند که چنین شوند گروهی در برزخ و ما بقی در دوزخ عذاب کشیدن در دو دنیا همان واقعه عذاب شدن و تنها و خود شدن است و خدای گونه گشتن. چهل شش آن امانت الهی که بر زمین و آسمان ها فرود آمد و نپذیرفتند و آدمی پذیرفت همانا مقام خلیفگری است. یعنی خدای گونه شدن که همان خود شدن است. و فلسفه مرگ فلسفه خود شدن است. و این همان واقعی خداجویی و خداپرستی و خداشناسی در خیشتن است و جانشینی و معرف خدا شدن در جهان هستی. مرگ این مقام را بر مؤمنان کامل و خالص جهانی می سازد و بر کافران و مشرکان به جبر القام می کند. انسان باید چنین شود یا به جبر و یا به اختیار. این است انسان. 47. مرگ الهی ترین زندگی انسان است 48. مرگ نقطه عطفی در زندگی انسان است مثل هر واقعی در زندگی واقعی که انسان را یاری میدهد تا همان باشد که هست و باید باشد یگانه و بینیاز و خدایگونه 49. مرگ مقدسترین واقعه زندگی انسان است ولیزا بدترین آدم ها هم به هنگام مرگ مقدس میشوند و مراسم مردن و تشریع جنازه هر کسی قدسی ترین مراسم زندگی اوست که همه آن را پاس می دارند حتی دشمنان پنجا انسانیت واقعی است که در گرد همایی و اتحاد خاک و روح یعنی درک اسفل سافلین و امر علل الدین رخ می دهد. که همان واقعه حیات انسان در دنیا است با مرگ این دو از هم جدا شده و هر یک به جایگاه ازلی خود باز می گردند و آنچه که در این همزیستی باقی مانده آشکار می و آن نفس یا خودیت و هویت انسان است مثل کودکی که به ناگاه پدر و مادر خود را از دست می‌دهد. دهد و یک در یک کلام انسان و انسانیت و هویت ذاتی او محصول دل دادن و دل کندن است. مرگ به او یاری می‌دهد تا دل بکند. سختی مرگ به دل کندن است. لذا آنهایی که دل اند پیشا پیش مقام انسانی خود را یافته ولذا دیگر مرگی ندارند و مردن برایشان مثل پرواز پرنده ای از قفس است. پنجه هدو از انسانیت تماماً محصول اشقه است که کمالش در فراق ممکن می شود. آدمی تا از محبوبهایش دل نکند و دلش از غیر پاک نشود، انسان نمی شود یعنی خلیفه خدا. پنجه حسه علی علیه السلام مراحل کمال انسان را در حیات دنیا به چهار موت تشبیح نموده است. موت سرخ که دلکندن از جان است، موت زرد که دلکندن از نان و رفاه و آسایش است، موت سیاه که دلکندن از نام و حیثیت است و موت سفید که دلکندن از محبوب محبوب‌هاست و مقام تنهایی کامل و انسان کامل. 54 دلکندن از این غیرها که علت بیخودی و بی وجودی انسان هستند برای دل دادن به خالق است. به قصد خود شدن و وجود الهی یافتن و مرگ عرصه های جبری و پاک شدن از آثار غیر است پنجه و پنج عشق و دلدادنها ها به مانند بوسه روح بر خاک است سجده نور علائی بر خاک اسفلی همچون سجده ملائک بر خاک آدمی و مرگ واقعی ضد عشق و لب بر از خاک است آنچه که از این دو واقعه حاصل می آید انسانیت است که معجونی از عشق و نفرت و وسال و فراق است 56 بنقل از پیامبر اکرم صلی الله بهشت و دوزخ و برزخ سه وجه و کیفیت از کل جهان هستی و طبیعت و جان است نه سه طبقه یا منطقه از جهان سه وجه یا سه در عالم وجودی واحد برای سه نوع انسان چه بچه رو می هم هست که مقامی برتر از جنت است و آن رزوان الهی است که قلم رو به عاشاق خداست. برث انسان کامل و خدایگونه این سه یا چهار وجه از وجود انسان در همین دنیا هم نقد و جای است حق و جمال و جلال کاملش بعد از مرگ ایان و نقد می شود. و مرگ نقد کننده کمال وجود است، ولذا ترین نعمت خدا بر بشر است و لذا مرگ ها به راستی احمق هستند حیات بعد از مرگ هرچه باشد برای هر نوعی از بشر بهتر از حیات دنیاست زیرا سرات المستقیم حیات و راه کمال و نجات است زیرا آنچه را که آدمی در صد سال حیات دنیا مییابد بعد از مرگ به آنی دریافت میکند زیرا حیات بعد از مرگ حیاتی ورای زمانیت است که این امر در قرآن هم مذکور است مثل ماجرای اصحاب کف زیرا سرچشمه اصل کهولت و کاهندگی و زلالت و زجر بشری اسارتش در دام زمان است و مرگ در معنای نهایی و حقیقی همان رهایی از دهر و کشندگی و کشش و سقل زمان می باشد. مرگ یعنی رهایی از جبر زمان. زیرا بین انسان و آرمانهایش چیزی جز زمان فاصله نمی اندازد. پس حیات بعد از مرگ عرصه کنف انسان است. یعنی خواستن همان و شدن همان. مرگ عرصه هستی بایستی است. یعنی حیات بعد از مرگ حیات حقیقی است و در آن هر چیزی همان است که هست بلازا هیچ فریب و انتظاری در کار نیست یعنی واقعیت همان حقیقت است و این همان معنای توحید وجودی و جاودانگی است 57 معرفت درباره مرگ و حیات بعد از تن مفیدترین معارف بشری در حیات دنیاست و بهترین فواید در حیات دنیا مقام خوشبختی است که همان رضایت است و هیچ فهم و باوری به اندازه مرگ آگاهی موجب سعادت انسان در دنیا نمی شود و از عذابهایش نمی کاهد. وقتی باور و یاد مرگ اینقدر مفید است پس خود مرگ چه فایده کبیری دارد. مرگ را دوست بداریم همانطور که بهشت را. پنجاه پایده کامل و خالص و بهشتی هر چیزی در دل کندن از آن حاصل می آید و مرگ عرصه دلکندن اجباری است. از بزرگترین نعمت و لطف خدا بر بشر است، مخصوصا در دل کندن از عزیزان. وقتی عزیزی را از دست می دهیم، به تدریج همه کدورتهای ما نسبت به او هم از دست و دل می رود و جز دوستی باقی نمی ماند. پس مرگ بزرگترین حامی محبت ناب و نابود کنندی بغض و ادابت هاست تا آنجا که بعد از مرگ دشمنان خود هم به تدریج کینه مان از بین میرود و چه بسا دوستی پدید می آید پس مرگ پالایشگاه محبت نیز می باشد ترس از مرگ احمقانه ترین ترسا و بلکه منشه همه حماقت هاست شست مرگ واقعی برخواستن از میان تن و روح است. برخواستن از میان ظاهر و باطن و جمال و کمال است تا یگانگی حاصل آید و فراغ از میان برود از آنکه در حیات دنیا از این میان برمیخیزد و خروج میکند تن و روحش یگانه شده و جمال توحید میگردد و تجلی حق و این موت قبل از موت است. شست یک وجود آدمی در حیات دنیا چیزی جز رنج نیست که ره همان روح است، نون هم نفس است و جیم از جسم یا جسد است و قلم رو ادراک رنج نه جسم است، نه روح بلکه نفس یا خودیت انسان است که همان عبدیت انسان بعد مرگ می باشد 62. آنچه که در این میانه می میرد فقط جسم است، که آن هم موقتا می میرد و فرو می پاشد که در اولیای خدا که از دنیا و تعلقات مادی و خاکی پاک شده اند آن هم نمی میرد و در خاک تجزیه نمی شود. همانطور که در بسیاری از هفاری های عصر جدید هم اجساد برخی از انبیا و اولیای الهی به طور تر و تازه بعد از هزاران سال در قبر مشاهده شده است. شست و سه انسان نه تنه است و نه روح بلکه من است و این من چیزی جز قدرت و قابلیت تطبیق و تصدیق و توحید بین تن و روح نیست و بدین گونه از تن صورت و جمال میپذیرد و از روح هم اراده و کمال شست و چهار من این اختیار را دارد که روح را که امر و اراده خداست بر ارکان و اعضای تن القا نماید و تن را تحت فرمان روح خدا درآورد و یا مانع این اتحاد و تصدیق گردد یعنی یا تصدیق کننده روح در تن باشد و یا تکذیب کننده روح در تن اولی یک من روحانی و الهی است و دومی هم من شیطانی 65 و به میزانی که من از میانی تن و روح برمیخیزد و در مقام شاهد قرار میگیرد خود به خود روح و تن به توافق و صلح و اتحاد میرسند و این مقام توحید نفس است و من مبهد است و در غیر این صورت من کافر و حائل است که بین تن و روح نفاق میاندازد که گاه این نفاق و فاصله آنقدر زیاد و شدید میشود که روح به سوی خدا برمیگردد و انسانی تبدیل به شیطان مجسم می شود و به جای روح خدا ارادی ابلیس واقع می شود و تن هم مرید ارادی ابلیس می گردد و جانی و تبهکار می شود شست و شش من هر کسی همان گوهری اختیار است بین خدا و ابلیس بین خیر و شر بین نور و ظلمت شست و انسان صالح و عمل صالح آن انسان عملی است که بین تن و روح صلح و دوستی برقرار می کند و تن را راضی به اراده خداوند می نماید. که در عمل همان احکام انبیای الهی است. کسی که راکب را سوار بر می کند و این عقل است. 68. انسانی که می تن را تحت فرمان روح آورد، انسان مؤمن و صالح و با و منی که میخواهد روح را تحت فرمان تن درآورد، انسانی کافر و ظالم است و به سوی جنون و توحش می رود، زیرا مرکب را سوار بر راکب می کند و این جنون و واشگون سالاری است. شست و انسان کاملا منی است که روح را کاملا بر تن مسئول کرده، و با آن به وحدت رسانیده و خود از میان برخواسته و به سوی خدایش اروج کرده است. این انسان مبهد است که مرگ ندارد و با واقعه متجسمانی هم بدنش تا قیامت و همراه روح است. این بدنها بر روی زمین تبدیل به معابد مردمان می و مردمان از قبر این انسانها طلب شفاعت و کرامت می کنند. اینان زنده ان. و در نزد خداوند رزق میبرند. اینان مستاق حیکل نوری هستند. هفته با مرگ یا من انسان به سوی خداوند اروج می کند و یا تا قیامت در حوالی جسد و منزلگاه های خود با حسرت و در قهتی و عذاب زندگی می کند. و, یک. و اما پنج گونه مردن داریم. پهولت؟ کسالت، مصیبت، انتهار و شهادت مرگ به واسطه پیری، بیماری، حادثه شهید شدن و خودکشی مرگ به واسطه پیری و کهولت همان مرگ در زمان است و مرگی به قایت جاهلانه و قافلانه است و مرگ دوران جاهلیت است مرگ به واسطه کسالت و امراض و استهلاک تن همان مرگ جان است و هلاکت است. مرگ به واسطه حوادث و مسائب ناگهانی مرگ در مکان و به واسطه مکان است. مرگ انتحاری هم مرگ به دست خویشتن است و مرگ به دست شیطان است زیرا از فرط یعص است و مرگی کافران است. و اما شهادت به کشته شدن در راه اعتقاد است. مرگی به دست یک انسان است که دشمن اعتقاد تو است. هفته دو دو. و اما شهادت فقط یکی از صبرش کشته شدن به دست دشمنان اعتقادی است. انسان که در مقام شاهد قرار گرفته یعنی از میانی تن و روح برخواسته و تن و روحش به وحدت رسیده است، انسانی شاهد است و هرگاه که به هر روشی بمیرد میرت شهیده است. همانطور که پیامبر اسلام عاشقی را که در قلم روه اسمت و فراغ باشد هرگاه که بمیرت شهید نامیده است از این منظر همه انبیا و اولیای الهی در مقام شاهد و شهیدند و تو را در مقام شاهد قرار داده این قرآن هفته واضح است که هر انسانی که ایده و اعتقادی را شعار دهد و در حال شعار دادن کشته شود لزوما شهید نیست زیرا بسیاری از انسان اعتقادات بزرگی را ملعبه و هربه سلطه و قدرت پرستی و انتقام جویی قرار میدهند و نمیتوان اینها را مجاهدین راه اعتقاد دانست و کشته شدن آنها هم طبعا شهادت تلقی نمی شود هفته دو چهار شهید کسی است که از محبوبیت محبوبیت‌های دنیوی خود دل کنده و من دنیوی محو گردیده و در مقام توحید و وحدت تن و روح باشد. عاشقان وادی اسمت و فراق و صبر که از محبوب خود برای رعایت اسمت و عدالت دور شده باشند و به مقام تنهایی رسیده باشند شهیدند. هفته دو پن. هر کسی که برای حفظ و رعایت حقی از آرمانی دست و دل شسته باشد طبق وعده الهی آن آرمان در حد کمالش در حیات بعد از مرگ در بهشت حاصل میآید. و کسی که برای رسیدن به آرزویی دست به ستم و ناحق زده باشد در حیات بعد از مرگ تا ابد در قحطی آن نیاز خواهد بود و این صورتی از دوزخ است 76 بهشت طبق قول قرآنی، قلم رو تحقق آنی و کامل اراده اهل بهشت است. و بهشت از آن کسی است که در حیات دنیا از اراده و من دنیوی خود جهت حفظ ارزش‌های الهی و اخلاقی و معنوی گذشته باشد. هفته و هفت با آنکه معنویتی را برای مادیتی لگد مال کرده باشد، در حیات بعد از مرگ از آن مادیت محروم خواهد بود. هفتاد هشت. بهشت هشت به همان قلم رو به تحقق و جبران از خودگذشتگی هاست هفتاد بهشت به هشت عرصه تحقق خودیست که برای خدا نفیه شده است هشتاد آن خودی که از میانی تن و روح برمیخیزد بهشتی است و بهشت هشت قلم رو به تحقق آن خود است. 81. یک دوزخت علم رو به ابطال و قهطی آن خودی است که بر علیه اراده خدا یا روح طغیان کرده است و بین تن و روح نفاق انداخته است دوزخ همان خلع و نفاق و سراب است 82 اساسی ترین نیازهای حیاتی انسان عبارتند از سلامت آسایش صلح و رزق راحت و نیکو معمنی آرام و همسر و یاری پاک و موافق و زیبا و اینها ملزومات بنیادی بهشت در وصف قرآنی میباشند پس بهشت موعود مبرمترین نیاز طبیعت انسان است و خلاف این امر بر دوزخ حاکم است چرک و فساد و قحطی و اربده و ادابت و ناامنی و زجر و آتش و خیانت و تهمت